0: Einfach Bahn impulse dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Einfach Bahn impulse Heute mit einem ganz besonders inspirierenden Gast, Herr Martin Seiler, Vorstand für Personal und Recht der Deutschen Bahn. Er redet mit uns über sinnstiftendes Arbeiten und warum Verantwortungs- und Gestaltungsfreiheit so wichtig sind. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei unserem Podcast Einfach bei den Impulse. Wir freuen uns heute so sehr. Ich sitze hier mit Sebastian im DB Tower in Berlin. Wir freuen uns sehr, heute Herrn Martin Seiler den Vorstand für Recht und Personal der DB bei uns zu haben. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Ja, hallo, freue mich auch sehr.
0: Bevor wir fachlich einsteigen, haben wir immer die Frage an unsere Podcast-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wer sitzt denn eigentlich gerade hier, wen haben wir gerade bei uns sitzen und was dürfen unsere Zuhörerinnen von Ihnen über Sie wissen?
1: Das ist ja mein Name ja schon verraten, Martin Seiler, ich bin Vorstand für Personalrecht bei der Deutschen Bahn und habe hier einen wahnsinnig interessanten Job, weil wir in einer großen Transformation sind. Das heißt, wir wollen aus einem sehr traditionellen Unternehmen der Deutschen Bahn ein innovatives Mobilitätsunternehmen machen und das ist eine richtig tolle Aufgabe. Natürlich auch mit ein oder anderen Anstrengungen verbunden, aber da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen.
0: Fantastisch. Okay, dann steigen wir ein. Ja, super. Vielen Dank.
2: Wir kommen ja aus dem Thema auch New Work, neue Arbeitsweise und haben gesehen, dass Sie sehr für das Thema Arbeit der Zukunft brennen und wir würden sie mal so interessieren, was Sie da als Großkonzern sehen, was für Arbeitsmethoden oder braucht ein Großkonzern neue Arbeitsmethoden? Wie sieht es aus? Was, was gibt es da aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die Welt um uns herum ändert sich wahnsinnig schnell. Das heißt, die Zyklen werden immer größer, also die Veränderungen werden immer größer und die Zyklen immer kürzer. Das heißt, wir haben es mit einer großen Dynamik zu tun. Und was so die Arbeitsmethoden und Arbeitsorganisation angeht, ich glaube ich, müssen uns lösen von one size fits all, sondern uns eher angucken, welche Aufgabe habe ich, was habe ich für eine Funktion und dann zu gucken, was ist hier für die richtige Arbeitsmethode und da kann es sehr gut sein, dass wir innovative, agile Methoden an der einen Stelle brauchen, aber auch an der anderen Stelle durchaus äh, gefestigte Strukturen, weil es kommt eben darauf an, welche Aufgabe ich zu erfüllen habe. Und ich glaube, das wird die Kunst nach vorne heraus sein, dass es auch unserem großen Konzern gelingt, eben diese Vielfalt, diese Unterschiedlichkeit auszuprägen und nicht zu glauben, dass man mit einer Organisationsform oder einer Arbeitsmethode alles erschlagen kann.
2: Wunderbar. Wie finden wir denn die richtige Methode für, für den richtigen Job oder das richtige Thema? Gibt's da, weil Sie haben mir ja gerade gesagt, one size fits all ist vielleicht nicht das Richtige. Gibt es da irgendwie ein Instrument schon, wie man da herangehen kann oder gibt es irgendeine Methodik, die da sehr empfehlenswert ist? Ja, zum einen probieren wir auch äh,
1: erstmal einiges aus. Ich glaube, in unserer Zeit ist es ja so, dass äh, vieles eben nicht klar ist und vieles eben auch gestaltet werden kann. Das ist das Schöne daran. Wir können natürlich auf der anderen Seite auch nirgendwo abschreiben und können gucken, wie schon mal irgendwo was gut gemacht wurde. Und so probieren wir auch verschiedene Arbeitsmethoden aus. Wir haben eine gerade agile Arbeitsformen bei der DB Systel. Wir haben auch im Personalbereich, zum Beispiel in der Akademie, das eine oder andere verändert. Das heißt, wir gucken auch, was passt eigentlich zur Funktion und wie können wir Dinge nach vorne entwickeln. Und das ist eben die große Kunst, dass wir das herausfinden und dafür auch Gestaltungsmöglichkeiten geben. Und das gilt für jeden, das gilt auch für mich. Sicherlich kann ich das eine oder andere auch etwas agiler gestalten, wenn man dann von unterwegs arbeiten angeht oder wenn es darum geht, mehr Videokonferenzen zu machen und nicht mehr nur viel reisen. Und so kommt es auch Tag für Tag in, in die jeweilige Arbeitswelt mit rein. Aber in so einem großen Konzern, glaube ich, geht es darum, das durchaus vielfältig aufzustellen.
2: Wie ist denn so die, die Resonanz der Menschen auf, auf dieses Thema? Sind wir gerade als Vorstand für Personal, ähm, ja vor allem am Mensch sehr nah dran und diese neue Arbeitsform, gibt es da auch Resonanzen von den Mitarbeitern, wie das ankommt? Ist das irgendwie besser, ist das schlechter? Gerade so jetzt DB Akademie und DB Sistel, gibt es da irgendwelche Ergebnisse?
1: Ja, also ich ähm, bin davon überzeugt, dass wir uns eben nicht bei diesen Fragen nur auf die Bürowelten konzentrieren dürfen, wir konzentrieren uns da mehr und mehr immer auf die Frage, wie sieht das in so einem Office-Umfeld aus und ist es am Ende dann richtig, wenn wir dann mit vielen post dann arbeiten. Das ist der eine Teil, aber das springt mir viel zu kurz. Wir müssen mehr und mehr auch in den Betrieb gucken. Viele, 80 Prozent unserer Beschäftigten arbeiten im operativen Bereich, sind im Kundenkontakt. Und da ist eben halt nicht möglich, beispielsweise von zu Hause aus Dinge zu erledigen. Also man kann doch nicht die Lok mit nach Hause nehmen. <lacht> Und wenn wir am Bahnhof Service erbringen, dann sollten wir auch vor Ort sein. Und so ist es viele Tätigkeiten. Und da geht es aber auch darum, wie kann ich in diese Form von Arbeitsorganisation Themen reinbringen, die eben für den Einzelnen auch wichtig sind. Also wirklich sogenannte Balance hin zwischen dem Arbeitsleben, aber auch den Anforderungen des Einzelnen. Da geht es um Arbeitszeit, da geht es aber auch um Frage von Flexibilitäten. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo es auch darum geht, neue Arbeitsmethoden einzuführen. Wir haben ja sehr stark uns auf Wahlmodelle auch konzentriert, also mehr Geld oder mehr Urlaub oder Umwandlung von mehr Arbeitszeit in Altersversorgung. Ich glaube, das sind so Elemente, wo die Beschäftigten mehr und mehr drauf gucken, ob da die Arbeitswelt auch zu mir passt. Und das ist, glaube ich, mehr und mehr auch wichtig, dass wir nicht nur auf die Büroarbeitsplätze, sondern auch wirklich auf den operativen Bereich gucken.
2: So sehen wir sehr ähnlich. <lacht> ähm, gerade wenn man dann so über Menschen redet und merkt, so neue Arbeitsweisen, ähm, da kommt ja auch immer ganz oft der Begriff ähm, intrinsische Motivation oder sinnstiftendes Arbeiten und ähm, wie können wir so als Konzern da vorgehen, um das auch zu fördern oder auch zu ermöglichen, dass wir mehr Menschen etwas tun, wofür sie brennen und nicht nur, quasi ich, sage ich mal, Aufgabe nach Schema F machen.
1: Das ist ein absolut wichtiger Punkt, den wir Sie ansprechen. Es geht eigentlich im Kern um drei Themen. Es geht um Sinn, es geht um Verantwortung und es geht ums Gestalten. Wenn wir neue Leute, die zu uns kommen, die fragen mehr und mehr nach dem Sinn der Tätigkeit. Also teilhaben zu wollen an der ganzen Veränderung, dann auch an der Nachhaltigkeit. Aber es sind nicht nur die, die zu uns kommen, sondern auch die, die da sind. Die wollen Verantwortung übernehmen, die wollen gestalten, gucken sich an, wir in der Mitarbeiterbefragung, kriegen wir zurückgespiegelt. Nehmt uns mit bei der neuen Strategie, lasst uns teilhaben, lasst uns mithelfen, die tatsächlich zu übersetzen. Und dann merkt man, dass mehr und mehr auch unsere Beschäftigten Verantwortung übernehmen wollen und auch mitgestalten wollen. Und ich glaube, darauf kommt es an und wenn man sich das auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt und sagt, was ist eigentlich der Sinn meiner Tätigkeit hier, was kann ich an Verantwortung übernehmen und wo habe ich Gestaltungsspielräume? Das ist auch was im Wesentlichen Leute motiviert, in der Frage auch intrinsisch motiviert. Habe ich da einen Beitrag? Was kann ich zu dem Großen Ganzen beitragen? Und je deutlicher wir das machen, umso mehr macht es auch Spaß und umso mehr sind wir engagiert und umso besser ist auch das Arbeitsergebnis. Und das gilt eigentlich für alle Beschäftigten, egal ob sie neu bei uns sind oder schon
2: 30, 40, 50 Jahre Berufserfahrung mitbringen. Gibt es da Strategien, wie das auch vermittelt wird jetzt nach außen? Also außen mit die Bahn ja oft, als der Konzern wahrgenommen wurden, weiße Züge fahren. Und wie kriegt der Arbeitsmarkt da draußen vielleicht mit, dass wir intrinsische Motivation oder diese sinnstiftende Arbeiten so so sehr arbeiten. Gibt es da Möglichkeiten schon oder eigentlich Ideen?
1: Ja, wir als Bahn haben da momentan ordentlich Rückenwind, weil das Thema Klima, das Thema Nachhaltigkeit ist an aller Munde. Und es ist tatsächlich so, dass viele sich auch bei uns melden und sagen, ich möchte gerne daran teilhaben, also Sinn darin auch sehen. Und das merken wir tatsächlich auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Und das ist auch in der internen Diskussion, macht das was anderes aus. Ich bin Teil dieses modernen Verkehrsmittels. Viele reden über Elektromobilität. Ich glaube, die haben wir wirklich bei uns, wenn man überall in die Züge anguckt, die weitestgehend eben auch äh, dann mit Strom fahren. Und ich glaube, das sind so, so Dinge, die sich von innen nach außen übersetzen, aber auch wieder stark äh, zurückkommt. Äh, und da haben wir momentan ordentlichen Rückenwind, was ja auch schön ist. Und äh, das da brauchen wir auch natürlich für die großen Aufgaben, die vor uns stehen.
2: absolut. absolut. Und ähm, gibt es Programme innerhalb des Konzerns, die sag ich mal darauf abzielen, dass wir mehr und mehr in so eine Arbeit kommen? Weil das kann ja auch bedeuten, dass jemand merkt, es ist sinnstiftender, wenn ich das tue, aber dazu muss ich vielleicht den Job wechseln oder muss mich im Konzern umorientieren. Wie, was für Möglichkeiten gibt es da? Wir stehen vor einer
1: wirklich großen Transformation. Und ich glaube, das ist das Wichtige bei uns, dass wir neben der Frage von Digitalisierung und Veränderung ja auch eine große Veränderung bei unseren Mitarbeitenden sehen. Wir haben eine Demografie, die eben dazu führt, dass in den nächsten zehn bis zwölf Jahren uns etwa die Hälfte der Belegschaft in Deutschland verlässt. Und wir werden auch 100.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Das heißt, neben der digitalen Transformation haben wir auch eine große Transformation in der Belegschaft. Ich bin wirklich froh und bin stolz darauf, dass wir so viele Kolleginnen und Kollegen an Bord haben, die 30, 40, 50 Jahre dabei sind, riesen Know-how, mit so viel Herzblut dabei sind und das auch wertschätzen und die aber auch gleichzeitig immer wieder sagen, wie kann ich mein Wissen weitergeben, wie kann ich den neuen Leuten, die kommen, auch tatsächlich reinhelfen. Und deswegen ist ein Punkt einfach wichtig, dass wir diesen Brückenschlag hinkriegen, auch da, zwischen der Tradition und der Innovation. Und deswegen machen wir auch solche Programme wie zum Beispiel Patenprogramme wie zum Beispiel Onboarding-Programme, wie zum Beispiel Generationsverträge. Das sind alles Elemente, wo wir sagen, wir möchten dieses Wissenstransfer. Wir wollen auf der einen Seite auch wertschätzen, was wir an Kolleginnen und Kollegen, an verdienten Kolleginnen und Kollegen haben und aber gleichzeitig auch Neues mit an Bord nehmen. Und das ist eines der zentralen Themen auch bei unserer Personalarbeit.
2: Das ist ja dann die große Herausforderung, wirklich alle mitzunehmen wahrscheinlich, weil so divers ist dieser Konzern. Absolut.
1: Diversität ist eine unserer Stärken. Vielfalt leben, das ist für uns wichtig, weil wir haben natürlich auch in unserer Belegschaft bei über 200.000 Beschäftigten allein in Deutschland eigentlich auch alles an Bord, was unsere Gesellschaft abbildet. Wir haben 500 Berufe bei der Bahn. Wir bilden 50 unterschiedliche Berufe aus. Also ich glaube, da kann man Fugl recht sagen, da bietet es für alle Möglichkeiten, egal ob das jung oder alt, ob das mehr digital, mehr analog, ob das Frau, Mann oder auch alle anderen äh, Themen, die da eine Rolle spielen bei Vielfalt, welche Fähigkeiten bringe ich ein, wie kann ich dann in der Gruppe auch tatsächlich besser werden, das spielt eine große Rolle und äh, das kehren wir auch mehr und mehr nach vorne, weil wir davon überzeugt sind, dass das auch ein Erfolgsgarant ist.
0: Bei so einer großen Diversität finden wir zumindest Verbundenheit. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema, was uns auch persönlich antreibt. Also gemeinsam Leidenschaft erleben zu können, und gemeinsam voranzugehen. Wenn wir mal draußen sein durften, also wir sitzen normalerweise auch im Büro, wir durften auch schon mal neben Lokführerinnen oder Führern sitzen. Und dann zu sehen, dass jeder Bahner draußen einfach diesen Handgruß macht. Man winkt sich zu, egal wer man ist. Also ist einfach so eine große Verbundenheit. Und wir wünschen uns das so sehr auch zwischen Betrieb und Büro und zwischen allen Bürolern, also dass wir wirklich ja, also in diese Verbundenheit wieder reinkommen. Ja,
1: ja das ist ein, ein, eigentlich eine tolle Geschichte, wenn wir von einer Eisenbahnerfamilie sprechen, äh, wenn wir von einem Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Gehen sprechen. Äh, das ist ein, ein, ein wirklich ein Pfund, was wir haben, äh, was auch gut ist, dass wir das haben, weil vieles funktioniert auf der Ebene sehr gut. Jetzt sind wir ja organisiert in unterschiedlichen Einheiten. Manche sagen auch Silos dazu. Und ich glaube, es ist mehr und mehr wichtig, dass wir einfach bereichsübergreifend mehr zusammenarbeiten. Dass wir aus Kundensicht drauf gucken und Ende zu Ende da auch denken. Und darum geht es auch. Und ich glaube, wir haben mit unserer Strategie Deutschland braucht eine starke Schiene genau das angelegt, dass wir eben sagen, was können wir tun, um die Schiene nach vorne zu bringen, indem wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Infrastruktur erweitert wird, dass wir mehr Züge kaufen, dass wir aber auch mehr Personal an Bord holen und dann geht es auch darum, Prozesse zu organisieren und so zu organisieren, dass wir wirklich bereichsübergreifend zusammenarbeiten und dann auch diese Verbundenheit dann auch tagtäglich leben. Auch mir geht es so, ich bin ja auch relativ viel unterwegs. Und ich erlebe das auch so, dass überall da, wo man dann auf Kolleginnen und Kollegen trifft, dann eigentlich immer sofort auch die Eisenbahnerin oder Eisenbahner nach vorne geht und sagt, wir sind Teil des Ganzen. Aber auch, wenn ich mir andere Teile des Konzerns, zum Beispiel die Beschenker, angucke, da ist auch die Verbundenheit da. Das ist ein anderer Markt, das ist ein anderes Geschäft, aber das ist auch Teil der Familie. Also ich glaube, es ist mehr und mehr wichtig, dass wir eben, obwohl wir in so einer schnelllebigen Zeit sind und obwohl alles so rasant geht, dass wir diese Frage der Verbundenheit oder Identifikation mit dem Unternehmen auch weiter nach vorne. Vorne bringen. Und da, glaube ich, haben wir mit unserer Strategie und mit dem Kompass für die Mitarbeitenden wirklich was Gutes auf den Weg gebracht.
0: Ja, wir kommen ja schon wieder zum Ende unseres Podcasts. Also ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter sprechen. Deshalb die zwei abschließenden Fragen, die wir jedem von unseren ähm, ja, Kandidaten quasi stellen. Und die erste Frage ist, wir haben einen Hashtag, der heißt Wir-Lieben-Schiene. Das, das tun wir auch wirklich. Warum lieben Sie die Schiene?
1: Also, ich muss sagen, ist total rasant jetzt rumgegangen, die Zeit. Also ich hätte auch Lust, noch ein bisschen weiter zu quatschen. Ja, warum lieben wir die Schiene? Ich glaube, wir sind ein absolut verbindendes Element. Wir bringen Tag für Tag Millionen Menschen zusammen. Und wir bringen sie von A nach B. Und das ist was Gigantisches, was Einmaliges, weil wir tatsächlich Millionen bewegen. Und das tagtäglich. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, warum wir alle die Schiene lieben sollten. <lacht>
0: Haben Sie denn eine persönliche Geschichte, die Sie zur Bahn gebracht hat oder warum also warum Sie gerne in den Zug steigen? es sowas bei Ihnen?
1: Also warum ich gerne zur Bahn gekommen bin, was mich schon immer angetrieben hat und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Berufsleben, dass ich gerne da bin, wo Veränderungen stattfinden, Transformationen mitgestalten. Und eine der größten Transformationen, die wir jetzt haben, ist, findet tatsächlich jetzt bei der Bahn statt. Also wenn wir vorhin über Sinn, Verantwortung, Gestaltung gesprochen haben, ist es bei mir ganz genauso. Und wenn ich draußen im Betrieb bin, da gehe ich immer gern hin, ganz egal, wo ich mich da bewege, weil es eben dann ein Stück des Unternehmens ist und weil mir eben nur viele Kolleginnen und Kollegen begegnen, auch offen begegnen. Viele wissen gar nicht, was ich für eine Funktion habe und das ist auch gut so, weil dann begegnet man sich als Kollegin oder Kollege, ob das jetzt im Zug ist, am Bahnhof oder irgendwo in, in, einem, in einem Querschnittsfunktion oder in einer Werkstatt, wo ich auch überall unterwegs bin. Das ist einfach eine tolle Geschichte.
0: Vorstand vor Ort. Das ist ja,
1: absolut. Das ist auch gut so, weil ich brauche auch diese, diese Nähe, weil da bekommt man auch tagtäglich zurückgespiegelt, was da wirklich los ist. Das gilt für mich auch, so wie Sie es auch beschrieben haben, nicht nur im Büro, sondern auch draußen zu sein und dann auch so nah wie möglich auch an den Kolleginnen und Kollegen.
0: Das sehen wir auch als absolute Chance, um Verbindung herzustellen. Also unsere Kernwerte sind Mut, Kreativität, Bewegung und Verbindung. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, lieber Herr Seiler, was Kreativität für Sie persönlich bedeutet.
1: Ein großer Punkt, der für mich wichtig ist, dass wir auch Dinge ausloten, ausprobieren, jetzt nicht überall über Grenzen sehen, sondern dass wir Kreativität auf freien Lauf lassen. Gucken Sie mal an, wie wir heute rekrutieren, wo wir in moderner Art und Weise in unterschiedlichster Form unterwegs sind. Da müssen wir innovativ sein, müssen wir kreativ sein. Und sowas zuzulassen, da auch den Mut dazu zu haben, das verstehe ich unter Kreativität. Und am Ende geht es auch darum, dass wir einfach anpacken und dass wir es einfach auch tun und nicht nur drüber reden.
0: Fantastisch. Wunderbar. Okay. Sehr schön. Ja, wir bedanken uns. Gibt es denn einen abschließenden Satz, den Sie noch sagen möchten?
1: Also ich darf mir auch ganz herzlich bedanken. Ich finde es total klasse, auch das Format ist super klasse. Und ich kann den Zuhörenden sagen, es hat mir riesig Spaß gemacht und ich freue mich, gemeinsam für die starke Schiene einzutreten und dass wir das gemeinsam nach vorne bringen. Also uns allen viel Glück dabei. Herzlichen Dank.
2: Danke.
0: Zu viel versprochen habe ich wahrlich nicht. Wir bedanken uns für die Offenheit, das Vertrauen und die Inspiration von Martin Seiler. Wirklich ein sehr, sehr angenehmer Mensch und wir gehen in die richtige Richtung. In der nächsten Podcast-Folge haben wir einen Experten zum Thema Open Railway Maps zu Besuch. Lasst uns also mal schauen, wie wir alle dazu beitragen können und das noch mit Freude, wie die Schiene stark werden kann. Denn die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren und jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah von der...